0: Montag! Der Podcast zum Mitreden. An welche Streiks können Sie sich denn erinnern? Streiks? viel. Ich war nicht dabei. Auch gar keiner. Ich war nie bei einem
1: dabei, mehr ganz schlimm
0: nicht. Ja, da war noch ein Krieg. 5, Fünf, er Jahre. Sonst war nichts.
1: Ich glaube, in den 21er Jahren, den, wo die Ärzte und die Krankenschwestern gestreikt haben.
2: Ich glaube, letztes Monat war ein Streik an ÖBB, damit sie mehr also Geld für ihre Arbeit bekommen.
0: ÖBB-Streik.
2: Lehrerstreik. <lacht> ich war mal Lehrerin. ÖBB-Streik vor kurzem.
0: Boah, Streiks. Einmal also, Lohnverhandlungen, glaube ich, waren es. Ne? Und was halten Sie generell vom Streiken?
2: Nicht gut. Erstens einmal bleiben dann die
0: Flughafen, der Flughafen, Entschuldigung, bleibt euch stehen, die Züge, alles... Stillstand, Ich meine, die Leute müssen ja in die Arbeit, die müssen da hin, die müssen da hin.
1: Es ist meine Meinung, es bringt nichts, ein uh, Streik, weil es ist von der Obrigkeit her. Die machen sowieso das, was sie wollen. Und auch wenn jetzt uh, alle Hackler streiken auf eine Wochen, bringt nichts, weil in den nächsten Wochen drauf ist die Hocken ums Doppelte mehr. Ja, wenn es notwendig ist, ja. Da
0: sollte man schon mitmachen.
1: Wenn es berechtigt ist, ist okay.
0: Wenn es unbedingt notwendig ist, bringt schon was. Wird genug gestreikt in Österreich? Es kommt darauf an, was für ein Thema das ist. Einmal ist ein Streik nicht unbedingt notwendig. Auf der anderen Seite muss man halt wieder schauen, dass man Konsequenzen setzt und dass man eben seine Rechte auch durchsetzt. Es ne?
2: sollten mehr streiken, jetzt da, weil sie uns schon so viel wegnehmen von Geld her und alles. Das ist schon bald die Armut. Viel mehr. <lacht> ich glaube, es gibt genug, gegen das man streiken sollte.
0: Herzlich willkommen beim Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Mein Name ist Alexander Göbel. Meine Gäste heute bei mir hier im Studio in Bischofstetten sind Dr. Christian Rapp und Magister Benedikt Vogel. Sie beide sind verantwortlich. Ich hoffe, dass ich das noch ganz korrekt ausspreche, für eine wirklich geile Ausstellung, die im Moment im Haus der Geschichte in Sankt Pölten stattfindet. Aufsässiges Land ist der Titel und es geht genau darum, nämlich um Streik, um aufsässig sein, um Widerstand. Soweit gehen wir auch. Und den haben Sie beide geschichtlich erlebbar, was ja, glaube ich, immer die Aufgabe ist bei so einer Ausstellung, kuratiert und ins Haus der Geschichte gestellt. Ich habe es angeschaut. Ich war äh, überrascht, überwältigt, beeindruckt und ein bisschen Haas. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Sie beide. Danke, Danke dass Sie gerne. die Zeit gefunden haben. Äh, Haas, nur weil Sie jetzt bestimmt wissen wollen, warum. Äh, weil ich ein wenig demütig geworden bin vor, unser aller Vorfahren, die so gut waren in der politischen Anteilnahme und zwar zum Teil unter äh, Risiko ihres eigenen Lebens. Und ich habe manchmal den Eindruck, was muss denn noch alles passieren, bevor wir mal unsere Wohlstandsersche hochbekommen. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, also worauf wir in der Ausstellung Wert legen, ist ja vor allem zu schauen, was tat sich mit ländlichen Raum, denn was wir sehen heute und was wir schon seit über 100 Jahren wahrnehmen, ist, dass ja Protestbewegungen vor allem im großstädtischen Raum sichtbar sind, wirksam sind, genau. weil dort viele Menschen sind, weil dort auch die Medien sind, weil dort Informationen sich verdichten, ja, während man meint, im Land tut sie eh nichts. Und da ging es uns darum zu schauen, woher kommt dieses Vorurteil und wie weit stimmt es? Und wir haben uns äh, Streikbewegungen und Protestbewegungen in Niederösterreich angeschaut in den letzten 150, 160 Jahren und mussten, ohne da jetzt lang zu suchen, feststellen, dass es eine enorme Vielfalt auch an solchen Widerstands- und Streikbewegungen gegeben hat im ländlichen Raum. Und wir haben ges geschaut, dass wir möglichst viel verschiedene Proteste äh, zeigen können. Also es ist nicht nur klassische Streik, sondern auch, äh, was weiß ich, Widerstands gegen die Staatsgewalt, aber auch jetzt nicht sozusagen die politisch ohnehin bekannten Jahre und Ereignisse, die ja mhm. auch in unserem Haus sehr, sehr oft zum Thema gemacht werden, 34, 38 etc., mhm. ähm, sondern zu schauen, was, was, was tat sich dann noch. Und da stellt man wirklich fest, dass man darf nicht unterschätzen, Österreich war schon mal als Streikfreudiger, als es jetzt auch aus den Umfragen äh, hörbar gewesen ist, da war schon mal mehr, mehr los und man, natürlich muss man sich fragen, warum ist es weniger los, aber man muss sich auch anschauen, dass das ja auch gar nicht so eine lange Erscheinung ist, sondern dass das ja auch eine Zeit gebraucht hat. Nach dieser äh, niedergeschlagenen Revolution von 1848 mhm. war ja eine Zeit lang gar nichts möglich, mhm. ja, weil tatsächlich Militär über Regierung den Griff auf alle Menschen hatte den Zugriff und jede Regung eigentlich schon im Keim erstickt hat. Und dann erst langsam in den 1860er, 70er Jahren, also 20, 30 Jahre später, äh, hat sich das ein bisschen gelockert und kaum lockerte sich, dann kommt einiges in Bewegung. Mhm. Das zeichnen auch die Beispiele, die wir bringen, ein bisschen nach.
0: Ja, ähm, Benedikt Vogel, ähm, erklären Sie uns
3: kurz Ihre Arbeit. Was macht ein Kurator? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was macht ein Kurator? Also ich möchte ganz am Anfang sagen, es waren natürlich nicht nur wir beide, okay. die die Ausstellung kuratiert haben, sondern wir waren insgesamt fünf, ein halb, sage ich jetzt, Kuratoren, weil eine unserer Kolleginnen, Andrea Thülle, ist zwischendurch in Karenz gegangen. Aber wir sind bei dem Projekt unterstützt worden von Jessica Richter, vom Institut der Geschichte des ländlichen Raumes, von Martin Prinz, einem Schriftsteller, einem österreichischen, und von Maren Sacherer, die auch bei uns im, im Museum arbeitet. Ja, was macht ein Kurator? Ein Kurator macht in Wahrheit äh, von A bis Z der Ausstellung, wenn es ums Inhaltliche geht. Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, die Themen zu finden, eine Erzählung zu finden ähm, und was ganz entscheidend ist, auch Objekte zu finden. Das heißt, ein, die große Stärke des Museums gerade im 21. Jahrhundert, gerade mit der Digitalisierung ist ja, dass wir dreidimensionale Objekte haben, mhm. die helfen, diese Geschichten sich auch wirklich zu diese Geschichten zu erzählen, die wir erzählen wollen und die Geschichten auch plastisch, vielleicht nicht angreifbar, das sind die Vitrinen dagegen, aber zumindest erfahrbar zu machen. Und ähm, also ganz wichtig, Objekte suchen mhm. und für uns auch ganz entscheidend Texte schreiben. Mhm. Also, dass die Texte so sind, dass man sie versteht, dass sie konsumierbar sind, dass man sie auch gerne liest. Und natürlich ist es nie so, dass die Besucherinnen und Besucher alle Texte lesen. Aber wichtig ist uns, dass wir quasi die, die Leitlinien vermitteln können. An dieser Stelle eine Frage an Sie beide. Was soll Geschichte
1: uns lehren? Große Frage, kann man wahrscheinlich den ganzen Podcast nur um diese Frage drehen. Aber ich glaube, es ist eine F wir haben uns im Hause, ich würde mal sagen, darauf geeinigt, dass es einfach immer wieder lohnt, in die Geschichte zu blicken, immer wieder lohnt, sie auch neu zu befragen, mhm. sie sich neu anzuschauen, auch neue Aspekte zu erkunden, mhm. den Blickwinkel zu verändern und wegzukommen von dem, was jetzt dazu sagen, dass die Schulbuchgeschichte ist spannend und wichtig zu vermitteln, aber zu schauen, gibt es da nicht auch eine andere Auffassung dazu oder gibt es nicht Ereignisse, die übersehen werden. Also ich glaube, die meisten Beispiele in unserer Ausstellung an Streiks bis auf Heimburg ja, oder sind praktisch nicht mehr, Dreiskirchen vielleicht noch, aber Oktoberstreik 1950, aber die meisten Beispiele sind eigentlich nicht mehr bekannt. Ja, aber sie sind zugleich ganz wichtige Meilensteine der sozialen Bewegungen in Österreich und mhm. Niederösterreich speziell. Mhm. Also dieses Erkunden alleine schon spannend. Ja. Aber dann natürlich auch, ich meine, unser Haus der Geschichte blickt sehr, sehr weit zurück. Also wir blicken zurück bis in die Frühzeit. Ja. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was Menschen auch in den letzten 5.000 bis 10.000 Jahren auch alles zu Wege gebracht hat. Also man kann schon auch sagen, ja, wir haben doch das eine oder andere schon zusammengebracht. Und bei allem Pessimismus ähm, kann man auch sehen, da gab es schon größere Verwerfungen auch in der Gesellschaft. Andererseits natürlich, natürlich auch immer, und gerade wenn wir uns die letzten 100 Jahre anschauen, ähm, wo ja, wie man weiß, ja, sehr, sehr viel schiefgelaufen ist auf eine wirklich äh, katastrophale Weise. Und sich anschaut, okay, was kann passieren, wo sind die Gefahren auch in einer Demokratie, abzudriften, sozusagen die Spur zu verlieren, wo lässt sich eine Gesellschaft verführen etc. Also Phänomene, die uns bekannt sind, mhm. aber die wir auch natürlich historisch auch immer wieder befragen ja. können und sollen. Es,
0: es gibt ja ein, ein Streikrecht, wie es heißt. Es gibt auch ein, wenn gleich unverbrieftes Recht auf Widerstand. Nicht? Also sagen wir mal, Widerstand darf nicht a priori bestraft werden, wenn er im Rahmen der Gesetzgebung bleibt. Wir haben im Moment so ein Thema mit den Klimaklebern, den sogenannten, die sich in einem vielleicht schon graubereich, bin ich mir nicht sicher, befinden, was öffentlichen Verkehr und so weiter angeht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, das Thema oder den Streik, den Widerstandsgrund per se haben. Nämlich unseren eigenen Planeten. Also so wichtig war es offenbar noch nie. ja. Und gleichzeitig war ich dann beeindruckt, festzustellen, dass ja, äh, also um es mal voranzustellen, und da lege ich jetzt auch meine eigene Borniertheit und Ignoranz auf den Tisch, Streik und Widerstand im ländlichen Raum hat mich zunächst einmal wirklich erwischt. Ja, wieso? Ne? Also ich bin dann aufs Grundrecht zurückgegangen äh, und habe gesagt, äh, also auf die Grundherrschaft, und habe gesagt, ja, die Leibeigenen mussten sich natürlich irgendwann mal befreien, das ging gar nicht anders, um auch die Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben wird, äh, zu begründet zu haben. Ne? Letztlich. Aber dass am Land äh, Streiks geboren werden, ideologisch, und, und dann auch exekutiert, das ist mir entgangen. Vielleicht habe ich es auch nie gewusst, aber es ist mir entgangen. Sondern ich habe mir gedacht, bei einem großen Streik, geht auch die Landbevölkerung in die Hauptstadt. Was habe ich
3: da falsch gemacht? Bin ich nur ignorant? Ja, ich glaube, dass der... Äh sehr viele romantische Vorstellungen genau. von, vom Land auch noch irgendwie genau, wirkmächtig sind, ja. weil er eigentlich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei uns, das, was das Land ist, gerade in Niederösterreich, ja teilweise industrialisierte Zonen waren. Also wenn ich jetzt ans Dreisental denke, wenn ich ja. ans Schwarzer Tal denke, wenn ich ans gesamte Wiener Becken denke, da gab es überall Industriebetriebe. Ja. Das heißt auch, eine immer zunehmende Zahl an Arbeiterschaft. Ja. Und in diesen Betrieben haben natürlich die Leute teilweise schlimmstens gelitten, unter schrecklichsten Bedingungen arbeiten müssen. Und was auch logisch ist, heutzutage gehen viele Menschen mit der Anliegen in die Stadt, einfach auch, weil es einfach ist. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt, sagen wir, in Neunkirchen sitze, 1890, ist nach Wien ein ganz schön breiter Weg. Und man streikt dann eher dort, wo quasi die Missstände passieren. Ja. Also ich mhm. streike dann eher in der Fabrik. Oder wenn ich, äh, es gibt ja ganze Dörfer, die sich eigentlich rund um Fabriken bilden, mhm. wo dann wirklich auch die Firmenleitung dort sitzt, wo die Arbeiterwohnungen dort sind. Natürlich streike ich dort, weil wo soll ich sonst hingehen? Ja. Mhm. Mhm. Aber da, das war sicher ja. eine
1: Herausforderung. Einerseits natürlich, der, man war isoliert, also in der großen Stadt mhm. sozusagen. Andererseits der Vorteil, und das haben wir eben in diesem Beispiel des Generalstreiks von der Kirchen zu dokumentieren versucht, viele Menschen, die in den Fabriken gearbeitet haben, und Kirchen hat ja viele Fabriken und der Generalstreck dort war ja sozusagen der Zusammenstoß von Streikenden. Hatten Rückendeckung durch ihre Familien, die in der Umgebung gelebt haben. Viele von denen, die in den Fabriken gearbeitet haben, waren aus bäuerlichen Familien. Die wurden unterstützt, die Bauern haben ihnen zum Essen gegeben, die Geschäftsleute haben, sie haben sich mit ihnen solidarisiert. Das wiederum war der Arbeiterschaft in einer großen Stadt nicht möglich. Die Weih war ja quasi entkoppelt, war dort, konnte sich vielleicht in der Stadt sozusagen mit anderen solidarisieren, aber hat nicht diese Möglichkeit gehabt. Und das ist ein Phänomen, das auch jetzt nicht nur in Österreich der Fall war, sondern in ganz Europa so, dass man sagt, dort, wo es sozusagen bei der Arbeiterschaft noch eine Rückbindung gegeben hat an äh, bäuerliche Verwandtschaft, war der Mut ein größerer, die Streikbereitschaft eine höhere, weil sie gewusst haben, im Zweifelsfall bekomme ich Unterstützung direkt. Ja.
0: Mhm, mh. Okay, äh Hören wir uns doch mal an, was äh, die Faktenbox zu sagen hat zu diesem Thema Streik. Und ich kann Ihnen sagen, ich war auch überrascht. Ich wusste, dass es einen Generalstreik gibt, aber nicht, was die Vorstufen sind. Hören Sie mal.
2: In Österreich gibt es ein Recht auf Streik. Das bedeutet, die Teilnahme an einem Streik ist verfassungsrechtlich geschützt und nicht strafbar. Es wird unterschieden zwischen Abwehrstreik und Angriffsstreik. Beim Abwehrstreik wehren sich Beschäftigte gegen Verschlechterungen ihrer Arbeitsbedingungen. Beim Angriffsstreik sollen Verbesserungen erzwungen werden. Bei einem Generalstreik legen alle Beschäftigten eines Landes die Arbeit nieder. Bei einem Vollstreik die Beschäftigten einer Branche. Ein Warnstreik dient dazu, den Ernst der Situation aufzuzeigen. Die Organisation eines Streiks übernimmt in der Regel die zuständige Gewerkschaft. Sie holt auch die Streikfreigabe beim ÖGB ein. Das ist wichtig, weil der ÖGB im Ernstfall mit einer Streikunterstützung für Gewerkschaftsmitglieder einspringt und so den Verdienstausfall schnellert. Der größte Streik in der Geschichte der Zweiten Republik fand 1962 statt. Damals streikten mehr als 200.000 Beschäftigte der Metallindustrie und des Metallgewerbes. Vier Tage lang. Beziehungsweise insgesamt mehr als 5 Millionen Stunden. Die Daten stammen vom ÖGB und aus der ÖGB-Streikstatistik.
0: Ich frage Sie beide, wer immer eine Antwort dazu haben mag. Ist das denn noch zeitadäquat? Denn wir sind ja jetzt eine 4.0-Gesellschaft, nicht? Also... Äh, Angetrieben durch die Pandemie hat sich jetzt auch unsere Arbeit, ich würde sie, würde nicht sagen vornehmend, aber doch zu einem beträchtlichen Teil, weg von der Arbeitsstelle hin nach Hause bewegt. Gegen wen will ich da streiken? Wie will ich da streiken? Gehe ich auf die Straße, um von zu Hause wieder weg zu müssen, weil mir meine Kolleginnen abgehen und, und, und. Also äh, der St Streik heute, wie schaut das aus?
1: Hm. Also aufs Erste würde ich sagen, man hat das wirklich das Gefühl, so wie Sie es beschreiben, dass es ein bisschen so an die frühe oder vorindustrielle Phase erinnert, also mhm. wo es nämlich sehr, sehr schwer war und wo es ja auch, ja auch nicht üblich war. Und Man muss sich vorstellen, Streik ist eine organisierte Form des Protests, das ist ja keine anarchische Sache, sondern es ist hochorganisiert, mhm. da muss vieles vereinbart werden. Und in der Zeit vor der Hochindustrialisierung hat sich ja das oft dadurch ausgezeichnet, durch spontane Aufstände, ja. Aufruhr, immer gesagt, mir reicht es. Ja. Genau. In einer dermaß, In einer Situation, wie Sie es beschrieben haben, wo alles so dezentralisiert ist, mhm. ja, wird es ja noch schwieriger. Wir sitzen alle quasi in unseren Häusern, wir können äh, über die sozialen Medien vielleicht irgendwas Bewegung setzen, aber sozusagen wirklich zu streiken tun wir nicht. Aber andererseits, ich habe den Eindruck, dass trotzdem ein Großteil unserer Welt immer noch von einem, was soll man sagen, analog angetrieben ist und die Klimakleber zeigen es ja. Also sie wirken nicht nur, weil sie wirklich den Verkehr zum Erliegen bringen können, sondern weil sie wissen, wenn ich mich auf die Straße setze, da, dann, dann bewirke ich auf jeden Fall eine öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Also von daher würde ich sagen, gilt vieles noch, was für den klassischen Streik auch gegolten hat. Man braucht Aufmerksamkeit durch Methoden, die einfach auffallen. Ähm, und da unterscheiden wir uns jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr, also von den letzten Jahrzehnten. Ich finde überrascht sogar, dass in den letzten Jahren sich Protestformen, wie Protest allgemein, vor allem der jüngeren Bevölkerung, ja. wieder viel, viel stärker sind. Ja, in den 2010er Jahren. Ähm, war immer schon die Diagnose, die Jugendlichen interessiert politisch gar nichts mhm. mehr. Die wollen sich für nichts mehr einsetzen. Mhm. Die sind mit ihren Handys glücklich und das ist es. Und dem ist definitiv nicht so.
0: Ja, aber es ist dann auch nicht richtig. Ne? Also es ist nie richtig. Früher hieß es, die sind nur am Computer, am Handy kommen nicht an die frische Luft. Beteiligen sie nicht an der Politik. All das ist jetzt check bei den Klimaklebern. Aber nein, sie werden unflätig
3: behandelt. Ja. Ne? Ja, ich glaube auch, dass man auch heutzutage die Körperlichkeit nicht unterschätzen darf. Also ein, ein Like oder ein Klick ist schneller mal gemacht, mhm. aber sich wirklich mit dem eigenen Körper für ja. etwas einzusetzen. Und ich denke jetzt zum Beispiel an die Demonstrantinnen und Demonstranten in Lützerath, die ja. versucht haben, dieses Dorf vor der, vor der Kohleindustrie zu retten, sozusagen, auch wenn es schon nicht mehr be bewohnt war. Aber es ist schon was anderes, ob ich mich mit meiner eigenen Körperlichkeit einem einer Poli berittenen Polizeiabteilung entgegenstelle oder nicht. Ja. Also ich glaube, dieses, dieses Diktum, Sharing is Caring, das klingt so irgendwie ganz nett, aber ist schon nochmal eine andere Art von, von Commitment. Ja. ja, wobei
0: also Unheil anrichten kann äh, die Aktivität, sage ich jetzt vorsichtig, im Netz, auf Social Media schon sehr. Nicht? Also ähm, das ist voll äh, mitunter... Devastierender als ein Faustkampf auf offener
3: Straße, nicht? Weil Menschen wirklich zerstört werden. Ich denke, es ist wie bei allem heutzutage, die Hybridität ist das, was ja. sich entwickelt. Genauso wie bei der Kriegsführung, genauso wie bei Protestkulturen. Es reicht nicht mehr zu sagen, wir sind nur da und halten Schilder hoch. Es reicht aber auch nicht zu sagen, wir machen nur einen Podcast, sondern ja. ich glaube, aus der Vermischung der Mittel Genau. es Jetzt der
1: Podcast noch ein Streik.
3: Der Streik-Podcast, das könnte eine neue
0: Serie werden. Äh, da, daraus entnehme ich aber, Benedikt Vogel, dass äh, der Widerstand, um jetzt mal so einen ein begriff zu nehmen, äh, organisiert gehört. Ja, Das haben historisch die Gewerkschaften übernommen, zu Recht, ohne die wir zumindest sehr viel länger hätten warten müssen auf Entwicklungen, als sie dann wirklich gekommen sind. Wie sieht das aus heutzutage? Also wenn Sie in, na, ich, sag, ich schaue Sie an, ich denke mir in, 25 Jahren werden Sie vielleicht noch kuratieren? Kann sich gerade so ausgehen, oder? Schammer. Ja, Schammer. Genau. Ja, ja. Und, und, und Sie würden eine äh, Widerstand 4.0 Ausstellung kuratieren. Ist das überhaupt möglich? Wie haben wir den Widerstand heute zu begreifen im wahren Sinn des Wortes?
3: Ich glaube, das Interessante ist das, dass es eben, wie auch schon vorher angedeutet, immer mehrere Formen gibt, wo sich Dinge äußern. Und es ja. ist ja auch bei unserem Beispiel nicht so, wir haben jetzt viel über Streik geredet und viel über Organisationen, aber auch bei uns ist so, wir zeigen insgesamt 15 konkrete Beispiele in der Ausstellung ja. und ich glaube über ein Drittel davon behandelt eigentlich Widerstand, der unorganisiert ist oder der zumindest nicht eine klassische große Bewegung ist, wo tausende Menschen auf einem Ort zusammenkommen und, und für ihre Rechte eintreten, sondern auch in der Vergangenheit haben Menschen das betrieben, was man heute vielleicht mit diesem so Silent Quitting nennt. Also dass man quasi ja. nur Dienst nach Vorschrift macht ja. oder sich seine kleinen Freiräume, ich denke jetzt zum Beispiel an Dienstboten und Dienstbotinnen in den 1930ern, die unter ständiger Kontrolle der Dienstherren gelitten haben und die auch sehr wenige persönliche Freiräume hatten. Aber selbst da war es möglich, durch kleine Widerstandshandlungen, durch äh, Fernbleiben vom Dienst, durch ähm, Kündigung, ohne dass man es ausspricht, mhm. durch kleine Diebstähle auch zum Beispiel manchmal. Auch da war es möglich, widerständig zu sein. Also ich denke mir, selbst in der Zeit natürlich war Widerstand möglich. Also der Mensch findet schon immer einen Weg, auch dagegen zu arbeiten. Es muss nicht immer nur der organisierte, große Widerstand sein. Und genauso ist das heute ja auch. Aber die Hebelwirkung ist schon eine andere, wenn es organisiert ist, nicht? Natürlich, also... Zur Durchsetzung von Anliegen ist meistens organisiert besser.
1: Das ist ja. auch die große Leistung, also dass man aus diesen einzelnen Fachvereinen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind ja. und die quasi in einer kleinen Gruppe oder dann vielleicht einem Berufsstand. Waren das gemacht. Gilden? Pardon, waren das Berufsgilden? Waren das Nein, es das waren eben Vereine. Also Vereine? Vereine. Mhm. Die Gilden sind sozusagen liegen ein bisschen länger zurück, aber mhm. die Vereine und das war ja möglich dann zu gründen. Diese sogenannte Vereinsfreiheit ja, und das wurde sofort genutzt. Es sind unzählige Vereine entstanden, die allerdings nie eine Schlagkraft entwickeln konnten in der Form, wie es dann eben diese zentralisierte Form, also man spricht davon von 1893, da wurde eine sogenannte Zentralkommission gegründet, ja und vor allem, was ja auch wichtig ist beim Streik sozusagen, ja auch das, den, das ein gewisses Budget zu haben, eine gewisse, man hat es ja auch in, dem, in der Faktenbox gehört, also eine Rückendeckung zu haben, ja. auch eine finanzielle, und das geht natürlich mit dem gegenseitigen Austausch. Gleichzeitig muss diese Kommission natürlich aber auch sagen, welchen Streik unterstützen ja. wir, wie lange, und wo machen wir möglicherweise dann doch Schluss, ja. oder einen Kompromiss oder wo, ja. wo, wo sehen wir unsere Ziele? Ja. Das benachteiligt ein bisschen den ländlichen Raum, weil natürlich das wird in den großen Städten entschieden. Und die großen Kongresse sind natürlich die jeweiligen städtischen Vereine viel präsenter, sind mehr okay. Menschen. Und in einer Zeit, wo es eben keine Handys, keine Computer gegeben hat, ist die Anwesenheit von Menschen natürlich schon ein Thema. Auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich hat es auch im ländlichen Raum geholfen zu wissen, dass ich, ich weiß nicht was, in Irgendwo auch in Kirchen oder sonst wo streiken kann und ich weiß, ich, ich habe die Rückendecken der Gesamtgewerkschaft und bin
0: ja. nicht alleine. So gar nicht überraschend, habe ich mich auch selbst überprüft dabei und erwischt, haben wir ja bei Revolutionen immer nur den Revolutionär, den Streikenden, die männlichen Streikführer im Sinn. Nicht? Also wenn wir mal so äh, ans ikonenhafte gehen, äh, nichts geht über Che, glaube ich immer noch. Ne? Also er hängt noch an, an vielen Kinderzimmerwänden, wie in den 60s. Ja? Ähm, und, und ein paar andere, die Frauen sind auch in der Geschichte des Widerstands ziemlich schlecht weggekommen. Sie haben aber ein ganz prächtiges Beispiel gefunden, nämlich diese Tabakfabrik in Krems. Das waren Frauen, oder? Ja. Was war da los?
1: Das ist sogar der erste Streik, den wir zeigen, 1886. Ja. Und das ist einer der Streiks, wo sich die Streikenden solidarisieren mit einer, die, 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 die gemaßregelt werden soll oder die sogar entlassen werden soll. Also eine Tabakarbeiterin soll rausgeschmissen werden und die anderen sagen darauf, das lassen wir uns nicht gefallen, wir solidarisieren uns mit ihren gehen, setzen die Arbeit aus. Das kommt immer wieder vor, aber das kommt, ist da auch in einer Form, die haben eben auch nicht irgendeine, noch keine Organisation gehabt, sondern die haben einfach riskiert auch ihren Job haben zugleich auch mobilisiert ihre Verwandtschaft, die sich dann auch entsprechend angeschlossen hat. Das heißt, wir reden hier von der Tabakfabrik Kremsstein, mhm. das Gebäude steht heute noch, ist heute die Kunsthalle Krems und dort, vor dem hat sich dann eine große Menge von Menschen gebildet. Und das ist ein Hinweis darauf, Frauen spielen auch in der Revolution 1848 immer eine Rolle, mhm. immer und sogar eine sehr, sehr wichtige Rolle. Sie wird nur oft marginalisiert. Ja, sie ja. Ist nur, man muss sozusagen viel mehr heraussuchen. Ja. Aber sie ist immer ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt gewesen. Also mhm. Zum Beispiel Jena-Streiks 1918, am Ende des Ersten Weltkrieges, waren es vor allem die Frauen in den Rüstungsbetrieben. Ja, ja. die Männer waren ja alle im Feld. Ja. Ja. Und die Frauen, die in diesen Betrieben, die ja Neurishof, Wöllersdorf etc. mit Munition zu tun hatten. Immer wieder gab es dort Explosionen, also wahnsinnige Arbeitsbedingungen äh, haben dort sehr, sehr viel Risiko.
0: Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre, aber war es nicht auch eine Frau, die im Grunde genommen zuständig war für die für den äh, Ausgang, die Geburtsstunde sozusagen der Solidarnasch-Bewegung, war es nicht eine Kranführerin in Danzig und eben nicht Lech Wawenza, der dann bis hin zum Friedensnobelpreis alles abgesehen hat. Ich glaube, es war so. Kennen Sie sich aus? Ich habe den Namen nicht mehr. Er ist auch unaussprechbar, polnischer Name. Ja, 15 Konsonanten, kein Vokal. Aber ähm, ich glaube mal etwas gelesen zu haben. Das heißt, für die Revolution sind sie einmal mehr gut genug, aber wenn sie dann gesiegt hat und Veränderungen kommen, reden wir nicht mehr über sie, oder? Was ihr ja versucht in der Ausstellung auch gerade am, am Beispiel Tabakfabrik zu widerlegen.
1: Ja, ich auch in anderen Beispielen auch. Aber wenn wir von Organisationen reden, es ist Anna Boschek, eine Frau, die ganz früh auch eine Schlüsselrolle spielt in okay. der Gründung dieser Zentralkommissionen und okay. auch der Gewerkschaft. Also, okay. sie sind, aber es sind halt sehr, sehr wenige. Aber die spielen eine ganz wichtige Rolle, ja.
0: Also, es war die quasi die Rosa Luxemburg
1: des niederösterreichischen Landes? Nein, in dem Fall der gesamten österreichischen Gewerkschaft. Wahrscheinlich, Regierung, ne? Anna Poschek, ja. Toll.
0: Um was hat das russische Zarenreich, leider Gottes ein, ein sehr aktuelles Thema, äh, eigentlich mit dem Streik in Treisen zu tun? Treisen war ja ein Dorf, ne? das war ja ein Kaffmal.
3: Naja, ja, Treisen war ein Dorf. Wir reden hier von, 1900, von den Jahren 1904, 1905 ja. und 20 Jahre vorher war Treisen noch ein kleineres Dorf, 1300 Menschen. Und diese Anzahl hat sich binnen kürzester Zeit verdoppelt. Und zwar warum? weil sich in Treisen Munitionsproduktion angesiedelt mhm. hat. Also ich habe es vorher schon erwähnt, das Land klingt immer so lieblich, aber Niederösterreich hat auch sehr, sehr viele Produktionsstätten für diverses Kriegsmaterial immer schon gehabt. Und vor allem gerade in dieser Zeit um 1900 war das ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig im Treisental. Und diese Fabrik, Fabrik Ken, aber vor allem eine, hat ähm, nicht nur mit dem Zahnreich, sondern auch mit Ostasien zu tun. Holla! Da geht es um einen Konflikt, der heutzutage in Österreich eigentlich selten eine Rolle spielt, und zwar der russisch japanische Krieg von 1945, obwohl sich hier eigentlich interessante Parallelen zur jetzigen Zeit ähm, wiederfinden lassen. Also Japan war ja seit dem 16. Jahrhundert völlig abgeschlossen und erst 1853 wurde die Öffnung erzwungen durch US-amerikanische Schiffe. Okay. Und seitdem hat Japan rasant aufgeholt, hat sich modernisiert. Das Staatswesen, das Steuersystem, hat die Schulpflicht eingeführt. Und nicht zuletzt hat Japan auch das Militär massiv modernisiert. Mhm. Und zwar die, äh, die Marine nach dem, nach dem Vorbild der Royal Navy mhm. und das Heer nach dem Vorbild der Preußen. Und okay. dementsprechend wird Japan dann auch immer souveräner und beginnt dann, auf die umliegenden Gebiete in Ostasien auszugreifen. Korea zum Beispiel, die Manscherei zum Beispiel. Ja. Und kommt da in Konflikt mit Russland. Und die Russen merken das natürlich und denken sich, ja, das kommt ihnen gar nicht so ungelegen. Weil wenn sich da nämlich jetzt ein lokaler Konflikt mit den Japanern ergibt, die notorisch unterschätzt werden von den Russen, dann können wir ganz gut von unseren internen Problemen ablenken. Und äh, da gibt es ein schönes Quellenzitat, das Martin Prinz, der diesen Fall recherchiert hat, herausgefunden hat. Also die Russen schreiben dann auch äh, in der diplomatischen Korrespondenz, sie erwarten einen schnellen und siegreichen Krieg. Mhm. Wie uns das vielleicht vom letzten Jahr noch in den, in den Ohren liegt. Ja. ich wollte gerade sagen, und wieder reimt sie sich, die Geschichte. Da reimt sich die Geschichte, ja. ja. Und ähm, das, dem ist dann auch nicht so. Also die Japaner ja. weisen sich als effizienter, als man erwarten würde. Die greifen dann auch letztlich an in Port Arthur. Und dieser Krieg zahlt sich. Es wird immer länger und länger und äh, die Russen brauchen Munition. Das heißt, es geht um westliche Waffenlieferungen. Mhm. Und hier springt dann ein Großindustrieller auf, Alfred von Lenz. Der hat sich kurz davor in Dreisen eine Fabrik gekauft. Österreicher. Ein Österreicher. Mhm. Und nimmt dann sozusagen Rüstungsverträge an und beliefert dann das russische zahnreiche Munition. Und Lenz wird ziemlich reich dadurch. Ja. <lacht> Wie gesagt, ein Großindustrieller, er baut sich mehrere Fabriken auf, ähm, die dann florieren, vor allem noch im Ersten Weltkrieg. Ja, klar. Und erst 1917 wird er sie dann verkaufen. Aber während Lenz reich wird, äh, leiden seine Arbeiterinnen und Arbeiter sehr unter den Bedingungen. Sie arbeiten zum Hungerlohn, schreckliche Arbeitsbedingungen. Und die, die streiken dann. Die streiken dann im Mai 1905. Und ähm, ja, leider ist das ein Fall, wo es dann dem Lenz wirklich gelingt, diese arbeitenden Menschen durch Streikbrecher zu ersetzen. Also das sind dann Menschen, die kommen aus Kroatien, die kommen aus Ungarn, die verstehen die Sprache nicht, die brauchen das Geld wahrscheinlich noch dringender. Ja. Und am Schluss ist es so, dass sich wirklich Lenz auch durchsetzt. Also am Schluss müssen wirklich die Personen, die gestreikt haben, Reisen verlassen. Und das tut
0: mir jetzt so weh, weil ich habe mich, äh, ihr habt es ja gehört bei der Straßenumfrage so geärgert über diese eine Wortmeldung des einen Mannes, der da gesagt hat, am Ende die Obrigen, es nutzt nichts, oder kann es weg, sie sieht sowieso immer stärker. Und jetzt beweisen Sie mir das auch noch historisch.
3: In dem Fall Herr Vogel es so. Ah ja, ja,
0: ja. Was hat sich denn verändert? Wir haben ganz kurz vor unserem Podcast darüber gesprochen, Wer heute Widerstand leistet, da fällt uns natürlich zu Recht die Ukraine ein, die ja sozusagen in der Stadt wie am Land solidarisch zu sein scheint. nicht? Also da gibt es diesen Unterschied nicht mehr, in dieser aktuellen Bedrohung zwischen Land und, und Stadt. Wo ist unsere Solidarität? Also äh, wissen Sie zufällig, ich weiß gar nicht, wie viele Österreicher in der Ukraine kämpfen und vor allem auf welcher Seite?
3: <lacht> das weiß Wisst ich ihr da was? Nicht. Ich weiß auch das nicht. Das weiß ich nicht. Ähm, Wäre jetzt auch nicht das Erste, was mir einfallen würde. Was ich auf jeden Fall vor kurzem gesehen habe, ist eine Statistik, dass im Verhältnis zum BIP die Österreicher auf jeden Fall sehr weit sind, wenn es um die ja. humanitäre Hilfe geht. Ja. Natürlich nicht um die Waffenhilfe, weil... Ja wir da selber nicht wahnsinnig gut aufgestellt sind. Aber wenn es um die humanitäre Hilfe pro Kopf geht, da ist Österreich sehr weit vorne. Und ich denke, das ist schon auch etwas, auf das man durchaus stolz sein kann.
0: Das ehrt uns. Ich wollte sagen, und zwar, wir sind ja äh, ebenso berühmt dafür, wie durch äh, das Nichtvorhandensein von Streiks. Also das war eines der ersten Sachen, die ich 1975, als ich hierher gekommen bin, erfahren habe. Ganz stolz hat man mir: Wir streiken nicht. Ja, <lacht> Was sagen Sie dazu als Geschichte?
1: Naja, das ist schon eine sozusagen eingeführte Konstellation nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Österreich war historisch schon wesentlich streikfreudiger, als es dann nach dem Zweiten Weltkrieg war, weil sich die sogenannte Sozialpartnerschaft etabliert hat, in dem äh, Unternehmer, Arbeitnehmer sozusagen in diesen Preiskommissionen zusammenarbeiten und man eigentlich schon bevor überhaupt ein Streik droht oder möglich werden könnte, eigentlich das versucht abzufedern und das hat über viele Jahrzehnte so gut funktioniert und das ist ja wie oft, dass man denkt, na ja wenn er sich da so bewährt hat und eigentlich den Wohlstand auf dem Zweiten Weltkrieg auch zumindest nicht beeinträchtigt hat, dass man natürlich sowas auch sehr, sehr wenig aufs Spiel setzen möchte. Erstaunlich war ja, dass es nach den, seit den 80er, 90er Jahren, also mit der Liberalisierung, äh, vieler Bereiche Privatisierung, vieler ehemaliger staatlicher Unternehmen, ja, sicher die Streikbereitschaft nicht jetzt gravierend erhöht hat, sondern immer, immer sozusagen dieses Moderieren, Ausgleichen, vorher schon Verhandeln eigentlich immer noch unser Modus bleibt. Ja.
0: Aber verzeihen Sie den Unterbrech, aber das ist doch gut. Zunächst einmal. Wenn ich ihnen zuhöre, denke ich mir, jawohl, äh, die Menschen stehen auf, sagen Missstände. Äh, jene, die, die diese Missstände eliminieren können, hören zu, setzen sich an Tische und sagen, ihr leidet jetzt noch 50 Prozent dieser Missstände, wir sorgen, dass 50 Prozent aufhören. Ganz guter Deal. Das heißt, Wirft das jetzt einen Schatten auf die Idee des Widerstands?
1: Ja, das ist die Frage. Ich meine, es gibt Länder, wir wissen es, die wesentlich streikfreudiger sind. Mhm. Man müsste sich wahrscheinlich anschauen, ob die letztlich mehr Forderungen durchsetzen können, ob die erfolgreicher sind. Mhm. Aber ich glaube, es hängt bei uns halt viel auch drinnen, eine Art konfliktvermeidende Kultur, die wahrscheinlich jetzt nicht nur Arbeitskämpfe betrifft, sondern viele andere es auch auch, ja? auch durch die Kleinheit des Landes, auch durch die... Mhm. Auch durch die große Hauptstadt, ja, in der sozusagen ja. alles äh, ja. kulminiert. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, in der Schweiz schon ein bisschen anders, obwohl die, glaube ich, auch als keine Streikweltmeister sind. Aber dieses... Ähm Robert Menasse hat es in den 90 einmal sehr schön und kritisch beschrieben, die sozialpartnerschaftliche Ästhetik. Also wir sind schon sehr geprägt davon, dass sogenannte Entweder-und-Oder. Also wir finden immer, immer eine Möglichkeit, dass alles irgendwie lösbar ist und im großen und ganzen sind die allermeisten von uns eigentlich damit zufrieden da wünscht man sich wahrscheinlich vielleicht manchmal wirklich, dass es ein bisschen mehr Konfrontation gibt in vielen Lebensbereichen. Und dass man sich nicht fürchtet vor, vor Debatten und nicht fürchtet vor Konflikten, ähm, das geht in viele Lebensbereiche. Also
0: ähm, die Zweiklassengesellschaft, ich habe das nie kapiert, weil ich war ja mein Leben lang Künstler, ich war ganz junger Mensch, habe ich mal so einen Reifenmonteurjob gehabt an der Tankstelle, aber nicht das Arbeitsleben per se, das man kennt. Also daher war für mich das immer ein wenig exotisch, der Unterschied zwischen Arbeiter und Angestellten. Gibt es das noch, worin bestand er, besteht er, wird das in der Zukunft
3: aufgelöst, diese Demarkationslinie? Ja, ich glaube, dass bei vielen Berufen, die jetzt auch benachteiligt sind, sicher auch eher darum geht, dass man quasi dieses Fire-and-Hire-System, also mhm. dass man wirklich für kurze Zeiten angestellt ist für, oder zumindest Aufträge bekommt und sobald dann die Nachfrage weg ist, auch dieser Auftrag weg ist. Also das prekäre Leben ist sicher das, was heutzutage die Leute eher, eher verunsichert. Also ich denke mal, mittlerweile ist es vor allem der Unterschied zwischen, nicht vielleicht zwischen Arbeit und Angestellte, sondern vielleicht mehr zwischen Angestellter und Auftragsbasis oder so, mhm. als, auf, als Auftragsarbeiter, ähm, arbeitender Person. Mhm.
1: Ja, ist ja der Unterschied weitgehend nivelliert. Also, die letzten Arbeitsrechte, soweit ich weiß, haben das ja mehr oder weniger alles ausgeglichen, weil es ja auch nicht verfassungskonform war, dass die einen mehr und der anderen weniger Urlaub bekommen haben. mit ja. verbunden. Ja, genau, ja. Aber historisch, ähm, ich meine, es ist ja kein Zufall, dass man die Angestellten oft lange als Beamte bezeichnet hat, also auch in den ja, Privatunternehmen. Stimmt, ja, ja. Ja. Und wenn ich es mir anschaue, zum Beispiel in dem Fall äh, Tabakfabrik Stein, ja, also die Arbeiterinnen waren wirklich in prekärsten Verhältnissen, ja. mussten um Stücklohn oder wurden für Stücklohn bezahlt. Sklavisch. Ja, fast sklavisch, ja, ja, während ja. die äh, Beamten, und das waren meistens wirklich männliche Beamten, sehr, sehr gut bezahlt worden sind Pensionsregelung hatten, also in vielen sehr, sehr fortgeschritten war. Ja. Also hier war das extrem weit auseinander, ja, dass die staatliche Tabakregie, das war sie ja auch im 19. Jahrhundert, ja, sozusagen einerseits Vorbildfunktion hat, was ihre männlichen Beamten betrifft und zugleich, aber als Unternehmen Tabak, die ihre Arbeiterinnen ziemlich ausgebeutet hat. Mhm. Also da war es besonders extrem und da war natürlich das Ethos des Beamten, er ist eben loyal gegenüber dem Unternehmer, der wird auch nicht in Streik gehen, sondern er ist ein quasi fast weisungsgebundener, wie der Beamte am Hof, der in einem völlig anderen Verhältnis zu denen steht. Während diejenigen, die dort diszipliniert sind, das sind eben die Arbeiterinnen. Dafür haben sie sich auch einsetzen lassen.
0: Glauben Sie beide, dass es heute noch möglich wäre, wie 1933, dass ein Streik oder auch vielleicht sogar nur die Androhung oder die Androhung der Vergrößerung eines Streikes, wie damals zur Selbstauflösung des Parlaments geführt hat. Das, ich habe das nicht gewusst, habe mich total beeindruckt, gesagt, yeah, power to the people. Also so weit kann es gehen, heute
1: auch noch? Also ich glaube nicht. Also dazu ist das System, <lacht> Gott sei Dank, das politische System, wesentlich stabiler als in der Ersten Republik. Mhm. Ähm, von daher, nein. Und die Selbstauflösung war ja da leider ein Schritt, die sogenannte Selbstauflösung, in die Diktatur. Ja, ja, also ja. insofern war das ja kein, ja. kein Erfolg. Ja. Ja, also ja, Im ja. Gegenteil, es war leider eine, ein Kollateralschaden mit ganz, ganz schwerwiegenden politischen Folgen.
0: Lässt den Schluss zu, dass es dort auch schon längst gebrodelt hat? in Richtung äh, Antisemitismus, äh, Nationalsozialismus etc. Nicht?
1: Ja, gebrodelt hat es in alle möglichen Richtungen. Ja. Also da war die Stimmung ja enorm aufgeladen, ja. Ja. Äh, vor allem zwischen den beiden politischen, großen politischen Lagern. Ähm, und dann noch dazu der Druck auch in Deutschland mit Jänner 33. Hitler ist an der Macht. Ja. Ja. Ähm, also das hat hier wirklich einiges zum Explodieren gebracht und, und leider muss ich sagen, die Regierenden haben damals geglaubt, sie müssen sozusagen auf, auf dem Weg zur Diktatur, die, die, glauben dort die Lösung zu finden.
0: Ja, ja. Die österreichische Freiheitsfront, Moosbierbaum, ich habe <lacht> nichts gewusst, ich gebe es offen und ehrlich zu und das mache ich ihretwegen, dass sie sich nicht schämen, deswegen sollten wir dort alle hingehen in diese Ausstellung Haus der Geschichte St. Pölten. Ähm, das war ein Widerstandsnetzwerk in,
3: am, am Land in Österreich? Also weil äh, 05 war das eine städtische Vereinigung? Genau, also O5. man kennt ja das berühmte, die berühmte Inschrift am Stephansdom. Stephansdom. Ähm, das Interessante an Moos-Bierbaum ist ja, dass es an sich schon ein ländlicher, ländlicher Bereich ist. Das ist nördlich von Atzenbruck ja. und äh, dort ist äh, im Ersten Weltkrieg wieder, wir sind wieder bei der, Mod bei der, bei der Munitionsproduktion, mhm. ist im Ersten Weltkrieg eine, eine Munitionsfirma entstanden, ein großes Werk. Warum genau dort? Dort war es flach, man konnte gut was hinbauen. Mhm. Die Donau war nahe, das heißt, der war gegeben und es war rundherum wenig los. Mhm. Das heißt, bei Explosionskatastrophen, bei Feuern kamen weniger, war die Idee, dass, dass weniger Siedlungen zu Schaden kommen. Mhm. Dadurch. Und dieses Werk wurde dann ähm, durch die Nationalsozialisten umgerüstet zur Flugzeugproduktion. Und dort entsteht dann ein Widerstandsnetzwerk, das nennt sich ab 1944 Österreichische Freiheitsfront. Aber das Interessante ist das, weil Widerstandsnetzwerke gab es ja mehrere, das Interessante an diesem Speziellen ist, dass es eigentlich als Arbeitskampf gestartet hat. Mhm. Also in den 40er Jahren war, wirklich, war es wirklich so, dass die Angestellten und Arbeiter einfach unzufrieden waren. Ähm, größere Belastung, längere Arbeitszeiten, mehr Stress, miese Bezahlung, ähm, reichsdeutsche, Angestellte, die einem sagen, wie man arbeiten soll und was man arbeiten soll. Ja. Und erst dann ungefähr 43 wird die Sache politisch. Und das Spannende ist auch, dass diese, dieser Twist zum Politischen ja. wurde eigentlich durch ähm, Häftlinge mit kommunistischem Hintergrund aus Stein eingeleitet und die waren aber dann so klug zu sagen, gut, wir versuchen möglichst viele Gruppen einzubinden. Mhm. Das heißt diese Häftlinge haben ein Netzwerk organisiert, aber haben auch Kriegsgefangene eingebunden, haben Menschen aus der Bevölkerung eingebunden und ähm, zu ihrem Glück, muss ich sagen, auch teilweise Wachmannschaften. Das heißt, sie hatten auch wirklich ein Netzwerk in der, in der Bewachungsmannschaft des Lagers, der Fabrik.
0: Okay. okay, klug. Äh, erinnert mich ein wenig an Klimabündnis heute, nicht? Viele unterschiedliche äh, Beteiligungen für einen, jetzt kein großer Widerstand,
3: aber wenigstens, eine Art von Bewusstseinsarbeit. Ja, ich denke mir, dass immer dann, wenn mehrere Gesellschaftsschichten und ja. mehrere Milieus beteiligt sind, ist die Chance auf einen guten Ausgang groß. Ich meine, ich denke jetzt an Heimburg zum Beispiel. Es gibt sicher auch eine Parallele 1984. Ja, wobei retrospektiv und ich habe
0: Weihnachten 84, Heiligabend in der Au verbracht. Es war furchtbar. Es war kalt und feucht und so, aber wir waren glücklich. Das heißt, Frage an Sie, und da sind Sie Historiker oder nicht, auch entweder kompetent oder nicht, ich stelle Sie trotzdem. Das Gefühlwiderstand ist ein gutes. Richtig.
1: Ja. Yeah. So. Also ich war damals auch.
0: Ja, <lacht> im eben.
1: Oder? Also, und das darf man ja auch nicht unterschätzen. Wir haben das ich glaube, hab sie, sie haben so eine rote Mütze immer aufgehabt, oder? Ich war damit Man Mütze. kennt sich doch,
0: Widerständler untereinander.
1: Nein, aber es ist, es ist natürlich und das stellen wir auch fest auch bei den älteren Beispielen. Es gibt auch einen, ja, einen, einen wie soll man sagen, einen. einen quicklichen Aspekt, ja. ein Wohlgefühl, ja, ja. das Gefühl eine Gemeinschaft, also der Gemeinschaft. Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit, aber auch das Gefühl, eben auch ein, ein, gemeinsam etwas zu unternehmen, sich einander kennenzulernen. Ähm, und das war in diesem Generalstreik in Kirchen 1896, jetzt sieht man auf den Peterwald hinaus, mhm. in, in eine Wiese dort in der Nähe und, und hat dort auch eine ein Art Fest gefeiert. Mhm. Und interessanterweise ist ja das Streiken in, 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 in Zeitungen der 1850er, 60er Jahre oft auch mit Feiern bezeichnet worden. Ja? Ja. Also da gibt es schon auch etwas, was ein Wohlgefühl erzeugt und das Gefühl dieser Gemeinsamkeit, das auch stärkt. Ja? Auch genau, natürlich auch gegen eine, gegenüber, dass einem Repressalien androht, äh, kann das auch stärken. Natürlich in einer Gewalteskalation kann sich das dann wiederum verändern. Und was sich auch immer verändert, ist dann, und äh, Herr Burg zeigt das ja auch in seiner Nachgeschichte, viele von denen, die damals sich so einig waren, haben sich dann später völlig zerstritten. Ich denke an Bernd Lötzsch, der dann gegen das äh, Museumsquartier polemisiert hat und dort saßen andere äh, ehemalige Aufbesetzer. Also da haben sich dann die Milieus aufgelesen, das kennen wir ja auch aus vielen Bewegungen, ja, dass ja. natürlich die Solidarität auch nicht immer durchhält. Nein, und weil sie immer eine pluralistische bleibt. ist und hoffentlich bleibt. Ja. Ne? Und sie kann sich vereinigen, ja. sie kann sich sozusagen bündeln, ja? Ja. sie kann dieses, diese wärmende Gefühl ja. der Solidarität erzeugen ja. aber das kann dann auch wieder zerfallen.
0: Äh, Benedikt Vogel, gehen wir jetzt zu so weit, wenn wir sagen, lasst uns doch in Guten Zeiten, in Zeiten, in denen jetzt nichts so eklatant schief läuft, dass wir auf die Straße müssen, wo immer da die verschwimmenden Grenzen äh, zu liegen scheinen, äh, ist es da nicht auch wichtig und richtig und gut, sich trotzdem zu diesem Gemeinschaftsgefühl
3: zusammenzutun?
0: Am Arbeitsplatz zum Beispiel.
3: Ja? Oder ist das Bubblegefahr? Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, und das kommen wir auch wieder zum Anfang zurück, mhm. gerade auch als Museum, dass man auf Mechanismen aufmerksam macht. Also wichtig ist es quasi, den Absprung nicht zu verpassen, ja. wann man sich auflehnen sollte. Ich glaube, ja. das ist ganz entscheidend. Und ja, auch sicher auch diese Fragmentierung des Arbeitsmarktes beinhaltet sicher, sicher auch die Gefahr, mhm. dass dieses Zusammenschließen schwieriger wird, dass jeder in seiner spezifischen Situation vielleicht dann auch wieder das Gefühl hat, einsam oder für sich zu sein. Ja. Also ich denke mir, es ist natürlich nicht gut, wenn man jetzt versucht, sozusagen des Anschluss wegen sich, sich Gemeinsamkeiten zu suchen. Aber, aber dass man nicht übersieht, wann der Punkt da wäre, dass man wirklich aufstehen muss, das denke ich schon. Äh, zum Schluss, wir haben angefangen mit der Straßenbefragung. Sie
0: können sich erinnern, die war ziemlich bunt. Nicht? Also manche haben gesagt, wie er, es heute ja keinen Zweck, die obrigen gewinnen immer. Ja, eine Dame hat gesagt, das ist gar nicht genug, wir müssten noch viel mehr auf die Straße. Dann gab es welche, die haben eine Art äh, Verhältnismäßigkeit vorgeschützt. Ja, wenn es sich lohnt, dann sollte man schon. Ansonsten, ja, also die Vorsichtigen. Ist das ein Spiegelbild unserer jetzigen Gesellschaft, glauben Sie?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch. Also, ähm, das heißt, wir sind abrufbar, wenn der Hut wirklich brennt. Und eine Dame hat gesagt, äh, wir, wir sind doch sowieso schon so geschröpft und so arm, dass wir nichts mehr haben. Ähm, nichtsdestotrotz, sehr reiches Land, nicht? Strotzt vor Wohlstand. Kommen Sie sich da manchmal als äh, nost Nostalgieverkünder vor, wenn ich das mal so ganz provokant sagen soll, mit dieser Ausstellung, ist das etwas Nostalgisches?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Also wie wir die Ausstellung geplant haben, gab es noch keine letzte Generation, keine Klimagier. Ah, okay und wir hatten verschiedene Anlässe, diese Ausstellung vorher zu zeigen und ich finde es aber immer spannend, wenn man dann auf einmal in eine Debatte auch hineinkommt und man sieht, da tut sich etwas, was es vorher noch nicht gegeben hat ja. und wie wir sie ja auch mehrmals glaube ich schon gesagt haben, also Protest braucht auch Kreativität, braucht auch neue Formen, um auf mich sich aufmerksam zu machen, wie du mal so schön gesagt hast, und der Klimageber in einer Sackgasse wird halt nichts nützen, deswegen stellt er sich, <lacht> er sich, klebt er sich halt auf der Ringstraße fest, also das ist die, die Frage eben der Verhältnismäßigkeit und wenn das sozusagen alles äh, vorher schon dosiert sein muss, dann ist wahrscheinlich der Protest auch kein Protest, sondern dann einfach ich weiß nicht, was nur ein, ein Symbol. Also von daher ja, ich glaube, es, die Ausstellung ist keine nostalgische Ausstellung, okay. sondern ich glaube, dass man eher sieht, erstaunlich, was es eigentlich auch schon in Zeiten gegeben hat, wo es wirklich tatsächlich viel risikoreichiger ja. war zu streiken, ja. aber eben auch Leute sich äh, was getraut haben, die wie Dienstbotinnen oder ausländische Saisonarbeiterinnen ja. Ja, überhaupt nicht organisiert waren. Ja? Ja. Und, ja. Und, und der Zeichner, Lenz Mosbacher, der ja für uns viel, viele der Themen illustriert hat, weil wir ja nicht zu so allen Bilder haben, mhm. hat zwischendurch mal eine Zeichnung von einem Jammfahrer gemacht. Ja? Äh, und es hätte wirklich auch gut zu diesen Dienstbotinnen gepasst. Mhm. Wir haben das aus verschiedenen Gründen dann sozusagen das Thema umgelagert, aber da, da merkt man schon, dass es gibt in diesen historischen Arbeitsverhältnissen, diesen prekären Arbeitsverhältnissen immer wieder äh, auch Parallelen, wo man sieht, hoppla, da ist vieles auch sehr, sehr genau.
0: Also ich, ich werde Sie auf jeden Fall nochmal anschauen. Die, die Ausstellung, vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit, jahrelange Arbeit, wie ich jetzt gerade gehört, gehört habe. Und Ihnen kann ich auch wirklich nur raten, gehen Sie vor allem mit Ihren Kindern dorthin und schauen Sie, dass Sie äh, möglichst rasch, vielleicht sogar bevor Sie in die Ausstellung gehen, in die Diskussion mit Ihnen geraten. Die Klimakleberinnen sind ein wunderbares Beispiel, um einzusteigen heute und äh, die Ausstellung lohnt sich. Mich hat, äh, und da haben wir leider nicht drüber sprechen können, das machen wir das nächste Mal, äh, äh, diese abgeschnittene Flinte hat mich so beeindruckt, eines Wilderers, die ja bei euch auch unter Widerstand fallen, weil es, es durfte damals <lacht> nur jemand wild jagen, der es auch besitzt. Weil er den Grund besitzt, nicht? Während die Leute haben gehungert. Also die Wilderer waren dann, wenn ich eure Ausstellung richtig verstanden habe, eigentlich nicht nur, ähm, die waren nicht nur äh, unbehelligt von der Beförderung, sondern unterstützt, weil sie Fressen gebracht haben. So einfach ist das, ja. Ich stelle fest, äh, aus Widerständler kann was werden, wissenschaftliche Leiter, die solche tollen, äh, oder, oder auch, ich bin ja ganz, aus mir ist ja auch was geworden, wann waren Sie ähm, auf, im Widerstand, im, im, im Streik,
3: waren Sie jemals Benedikt? Nun, das Interessante, das Interessante ist ja, dass man ähm, schon öfter beobachtet hat, dass quasi die, die Post-68er tun sich sehr ja. schwer, weil ja. meine Cousine hat mir das vor kurzem erzählt, ja. sie hat einen Sohn, der ähm, Monarchist ist und ja. Ja, sonst eher rückwärtsgewandt. Auch eine Art von Widerstand. Anhängt, weil sie sagt, ja gegen was soll man denn sich noch auflehnen? Ja? Ja. Also es ist natürlich eine Frage, wie man Widerstand auch definiert. Also Widerstand ja. heißt ja nicht nur, ich kette mich irgendwo fest, sondern ich glaube, Widerstand kann schon noch sein, dass ich zum Beispiel kulturelle Projekte mache, zum Beispiel Leute zum Nachdenken anrege. Ja. Ja? Ja. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt so über den Kamm scheren darf, dass unsere Arbeit hier auch in dem Museum widerständig ist insofern, als wir der Zivilcourage auch thematisieren und ja. auch den Einzelnen dazu bewegen wollen, dass er sich Gedanken macht.
0: Und in diesem Falle sei auch gesagt, danke an jene, die das bezahlen, danke an jene, die, äh, die den Pluralismus, die Meinung an sich hochhalten und sagen, wir könnten uns zwar Ausstellungsthemen vorstellen, die nicht so wie, wie das hier sind, aber äh, trotzdem. Also die Vielfalt in der Kultur, muss man ja mal sagen, ist in Niederösterreich großartig. Und also alle, die dafür gestimmt haben, äh, danke. Danke <lacht> Ihnen, äh, dass Sie da waren und weil Sie das Nachdenken gerade besprochen haben. Für Sie, liebe Leute da draußen, habe ich auch etwas zum Nachdenken. Etwas, an dem ich schon seit Jahrzehnten kiefe. Und das ist folgende Aussage. Eine Revolution, rechtfertigt sich dadurch, dass sie gelingt. Viel Spaß beim Umkehrschluss. Danke, das war der Montag. Wir sehen und hören uns wieder in 14 Tagen. Bleiben Sie aufrecht, denken Sie ein wenig darüber nach und vor allen Dingen kommunizieren Sie. Manchmal auch außerhalb der Bubble. Ciao, ciao.